0: Celebra porque você está na casa de papai. E celebra porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Ele reservou o dia de hoje para você estar aqui. Amém? Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos pelo dia de hoje, pelo privilégio de estarmos aqui. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Teu Espírito Santo, aquela voz, nos atraiu hoje à noite aqui. Que Tu possa, Senhor, continuar falando com os nossos corações, que Tu possa estar fazendo a Tua vontade acima de tudo aqui nesse lugar, Pai, porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti e volta para Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e engrandecemos o Teu nome por isso, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Gente, que alegria estar mais uma vez na casa de papai aqui em Paulista, sempre que, que eu venho aqui é uma alegria especial. E essa noite, como vocês ouviram, nós estamos encerrando a série de mensagens, né? Guia de sobrevivência nos últimos dias. Eu não sei você, mas eu não tenho dúvida alguma que realmente estamos nos últimos dias. Você crê nisso? Mais cedo, eu... Eu estava mexendo na, na internet, né? E, e eu vi a triste notícia de que já se passaram mais de 45 mil pessoas que morreram naquele terremoto. Não é normal, aí você vai dizer, ah, terremoto sempre aconteceu, né? Mas um terremoto nessa magnitude, logo depois do que a gente passou nos últimos anos, não é normal. Não é normal a gente ver o nome do nosso Deus ser tão blasfemado como a gente viu nesses últimos três dias. Não é normal a gente... carnaval. Aí você vai dizer, ah, mas carnaval sempre teve. É verdade, carnaval sempre existiu. Mas eu, eu sinto que estamos vivendo algo diferente. E, e eu tenho certeza que estamos vivendo um período em que nós temos que ter essa certeza de que nós não somos todo mundo. Nós carregamos algo diferente. Nós fomos chamados para algo diferente. Nós temos algo diferente lá na frente, na eternidade. Amém? Então, tudo isso que a gente aprendeu nesses últimos cultos de quarta-feira, nessa série de mensagens, que nós aprendemos coisas extraordinárias, mas não tem valor se nós não colocarmos em prática. Nós temos que aprender, mas praticar tudo aquilo que a gente aprende. Amém? Então hoje, antes que a gente encerre, a gente tem a nossa última mensagem, e o título dela é esse, Você não é todo mundo. Eu não sei você, mas... Eu escutei muito isso da minha mãe principalmente isso é uma frase que é de vocabulário que eu acho que 99,9% das mães é ou não é toda mãe diz você vai lá não porque não sei o que meus amigos todo mundo vai você não é todo mundo então essa é uma frase que com certeza você já escutou mas Deus com certeza ele coloca as mães para serem para ecoar a voz dele E eu tenho certeza que quando ela diz isso, ela diz isso para o seu bem. E Deus está dizendo hoje à noite para você também, para o seu bem, você não é todo mundo. Por isso que não tem nada mais certo do que isso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas Deus te trouxe hoje à noite aqui. Você poderia estar com qualquer outras pessoas, mas você está com essas pessoas que estão aqui. e e eu sei que mesmo a gente tendo escutado essa frase ao longo da nossa vida, muitas vezes ou poucas mas enfim, a gente vive viveu, vive e viverá, tendo que entender que existem os padrões desse mundo e existem os padrões de Deus existem as instruções ou as normas ou as forças desse mundo para nos para tentar nos moldar e existe o padrão de Deus que está na palavra dele para que a gente possa crescer e ser moldado por esses padrões então sempre vai existir uma luta em que o poder de escolha está nas nossas mãos de escolher ser moldado pelo mundo ou seguir os padrões de Deus a escolha sempre vai estar na minha e na sua mão Ninguém vai poder escolher por você. A escolha vai ser sua. E a palavra de Deus sempre tem algo para nos revelar. E não é diferente quando diz que a gente tem que imitar aquele que nos criou. Está lá em Efésios 5, versículo 1. Efésios 5, versículo 1 diz assim. sede, depois imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Vê que Paulo faz essa analogia perfeita. Por quê? Porque geralmente filho imita o pai. Filho, ele, nos pequenos movimentos, nas pequenas coisas, até as coisas mais complexas, ele tende a imitar os pais. Quem nunca viu um menininho calçando o sapato do pai? Quem nunca viu uma menina tentando se maquiar com uma mãe? E essa palavra imitar, que vem do grego mimetai, é justamente isso. É você fazer parecido, você imitar, fazer, tentar fazer igual. Então, quando Paulo fala sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, é porque é uma instrução poderosíssima, porque nesse mundo a gente tem muita gente para poder imitar. A gente tem muita gente com quem a gente possa querer parecer ou querer fazer coisas parecidas. Mas aqui a palavra de Deus diz sede imitadores de Deus. Paulo, quando estava falando isso, ele estava dando uma instrução poderosíssima porque, como ele também fala lá em Romanos, que a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo. A gente tem que se moldar com os padrões dele, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, se nós entendermos que esse tipo de imitação que Paulo está falando é imitar atitudes ou seja, imitar atitudes de Jesus imitar o caráter imitar o caráter de Jesus se a gente entender que ele está falando para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com ele a gente vai ver que nossa vida vai sendo transformada nosso, nosso intelecto a nossa perspectiva o padrão de Deus vai sendo impresso nas nossas vidas. Amém? Então que a gente possa entender que sermos imitadores de Deus é fundamental para a gente viver o melhor dEle aqui na Terra. Porque, como eu falei, nós carregamos, o Deus nos criou para carregarmos algo diferente, que é o Espírito dEle. E se o Espírito dEle que habita em nós vai nos transformando, vai nos fazendo parecer cada vez mais com Ele, As pessoas irão olhar para nós e não ver a nós mesmos. A gente tem que buscar ser cada vez mais irreconhecível a ponto de que as pessoas nos vejam e não vejam a gente, vejam a Jesus. Porque se nós levarmos ao pé da letra a palavra cristão, é justamente isso, é um pequeno Cristo. Se você se diz cristão, se nós somos cristãos, nós temos que parecer cada vez mais com Ele. Hoje é quarta-feira de cinzas. Eu não sei como foi o seu feriadão, onde você esteve, por onde você andou. Eu sei que você está hoje aqui e Deus tem algo para te dizer. E, na verdade, muitas coisas para te dizer. E a primeira delas é, eu te amo. Eu te amo e quero te fazer cada vez mais parecido comigo. Eu te amo e quero te fazer mais parecido comigo para que outras pessoas não te reconheçam e que você possa viver o melhor dessa terra. Para que a gente não não faça como essa historinha aqui. Beth Carlson, uma autora norte-americana, uma escritora, certa vez ela contou que um pai estava estudando para dar uma palavra, para ensinar na, na escola dominical. E o tema da, da lição era As Marcas de um Verdadeiro Cristão. E aquele homem se preparou, estudou, se dedicou para dar aquela lição na escola dominical, até que na véspera da aula, ele chamou a esposa para debater alguns pontos, para discutir e estudar mais ainda para aquela lição. E vendo os pais estudarem, e vendo o que o pai estava dizendo para a mãe, o filho mais novo daquele casal olhou para eles e disse, pai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida, veja que forte, o que aquele homem e aquela mulher estavam conversando, as atitudes de um cristão, o caráter de um cristão, enfim, era coisa estranha para aquele menino, aquele menino morava num lar cristão, e chegou ao ponto de dizer, eu acho que eu nunca vi um cristão. Eu não sei se você entendeu, mas isso é muito forte. Essa lição, essa essa pequena história nos dá uma lição fortíssima. Quem as pessoas têm enxergado em nós? Como nós temos sido vistos? O que nós temos refletido? Que você possa parar e pensar na resposta que você possa parar e refletir sobre isso. Porque se a resposta não for Deus, tem algo muito de errado. Nós precisamos recalcular a rota. Se nós não estamos agindo de acordo com atitudes de cristão, tem algo de errado. Tem algo de errado e a gente precisa corrigir, afinal, estamos nos últimos dias afinal nós estamos nas últimas horas porque para Deus um dia são mil anos mil anos é um dia, então estamos nos últimos dias então a gente precisa recalcular essa rota, no fim dos tempos precisamos ter muito cuidado com quem estamos parecendo nos últimos tempos nós temos que ter muito cuidado, quem nós estamos imitando. Então, essa noite, queria compartilhar com vocês os padrões, padrão de comportamento que a gente precisa ter para reproduzir e para parecer cada vez mais com Jesus. Amém? Primeiro, faça o que Deus faria. Teve dúvida? Pare e pense. Faça o que Deus faria. Anota aí, Filipenses, capítulo 2, 4 ao 8. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo aqui ele está dando um direcionamento de que a gente não pode pensar só em nós mesmos. Pelo contrário, a gente tem que pensar no nosso próximo. A ponto de nos esvaziarmos e não buscar as nossas vontades e os nossos desejos, mas buscar servir ao nosso próximo. Buscar servir em amor. Porque se Jesus foi capaz de obedecer e obedecer até ter morte de cruz, quem somos nós para não obedecermos e descer, sair do nosso pedestal, sair da nossa posição de orgulho ou de vaidade e obedecer e se submeter à vontade de Deus? Porque a frase é essa, faça o que Deus faria. Foi o que Jesus fez. Jesus veio para servir. Jesus veio para se esvaziar. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo Deus. Quem nós pensamos que somos para não servir também? Quem a gente pensa que é para a gente não servir e não viver em comunhão, não viver em unidade e não se preocupar com o próximo e não se alegrar com a alegria do nosso próximo e não se entristecer com a tristeza do nosso amigo, do nosso irmão. Filipos era uma colônia romana, o povo de Filipos, os filipenses, eles eram romanos, eles já entendiam, já tinham essa ideia de comunidade, afinal Roma era um império poderosíssimo e um dos pontos fortes de Roma era isso, o império tinha várias colônias e elas estavam interligadas, mesmo que a distância, elas cooperavam para o crescimento do império. Então, Paulo estava dando a direção para um povo que já tinha uma noção de que a unidade fazia força. Mas ele estava dando essa direção porque ele sabia que ali tinha um interesse comum do império. Mas quando se tratava, em um a um, em se preocupar com aquela pessoa próxima, ele sabia que era necessário se esvaziar, deixar a sua prioridade de lado, a sua vontade, para poder servir ao seu irmão. Então Filipenses, a carta Filipenses dá um direcionamento que poderia parecer básico, como às vezes a gente acha que isso é básico, servir. Porque a gente escuta muito sobre isso. A gente escuta muito que Jesus veio como servo, veio para servir. Jesus lavou os pés dos apóstolos. A gente já ouviu muito isso. Mas lembra que eu falei no início? Não é o que a gente sabe. É o que a gente faz. Não é o que a gente escuta ou já ouviu falar. É o que a gente pratica. Então Filipenses dá essa orientação porque se Jesus ele pôde se humilhar, a ponto de descer do céu, a ponto de abrir mão da sua grandeza, da sua realeza, da sua santidade e se humilhou a ponto de obedecer o Pai até a morte. Se nós entendemos que a gente precisa fazer o que Deus faria, a gente também tem que entender que fomos feitos para servir, para arar amar e para dar o nosso melhor àquelas pessoas que nos cercam, amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo é isso que Paulo está dizendo e se ele fala em atitude atitude não são só com palavras e se a gente precisa ter a mesma atitude que Jesus a gente precisa ser obediente Obediência a gente já sabe que é a linguagem de amor de Deus, não há nada que você faça de dízimo de oferta, de dedicação dedicação a, a servir em qualidade, tudo isso Deus ama, você fazer com excelência, mas se Ele mandar você fazer algo e você não fizer, é a obediência que é a linguagem do amor dEle. Jesus ele foi obediente até o fim. Então se nós precisamos ser e ter atitudes como a dele, a gente precisa obedecer. Afinal de contas, toda a nossa vida ela resulta de escolhas e atitudes. Quando você toma uma escolha, quando você toma uma decisão, mais na frente vai vir uma atitude. Então que as nossas atitudes sejam embasadas em A obediência. E a dica é aquela dica que eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram. Na hora de fazer, na hora de tomar uma decisão, na hora de frequentar determinado local, na hora de ir para determinado ambiente, você para e pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Isso parece tão clichê, a gente já escutou tanto isso, mas se a gente quer parecer com Ele é o que a gente tem que pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Eu perguntei se, perguntei não, né? falei que nesse feriadão você pode ter ido a diversos lugares, se porventura você foi para algum lugar que Jesus não estaria, pode ter certeza que se você se arrependeu, ele já perdoou se você andou com quem você não deveria, pode ter certeza, se você se arrepender, Ele já perdoou, mas que de hoje em diante, você pare e pense, o que Jesus faria, eu entraria em tal local, eu faria tal coisa, eu falaria tais palavras, o que Jesus faria. Isso parece bobagem, mas é extremamente eficiente. E se a gente tomar como um, uma rotina, uma prática, a gente sempre vai terminar sendo obediente. Porque Ele foi obediente sempre. Se a gente fizer o que Ele faria, a gente vai estar tá imitando Ele. A gente vai estar tá tendo a atitude que Ele teve. Então, anota isso daí. O que Jesus faria no meu lugar. Coloca no celular, enfim, coloca no despertador. Não esquece. Para que suas atitudes possam ser sempre parecidas com a dele. Tomar uma decisão de Cristo, sem dúvida, sem dúvida, vai ser a melhor. Não quer dizer que vai ser sempre a mais fácil. Porque lembra? Forças do mundo, padrões do mundo, ideias, motivações desse mundo quase sempre são contrárias ao que Jesus gostaria que você fizesse. Pode ser que não seja a decisão mais fácil, mas com certeza, lá na frente, você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou. Com certeza você vai ver que você colherá frutos da decisão que você tomar de acordo com a vontade dEle. Amém? Segundo ponto, segundo padrão não dê espaço para relacionamentos superficiais, 1 Coríntios 12, do 20 ao 27, assim há muitos membros, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial enquanto os que nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Gente, em resumo, isso é igreja. Relacionamento sabendo que ninguém é melhor do que ninguém e de que todos são importantes. Todos são importantes na igreja. Todos são importantes no corpo de Cristo. Eu quando eu escuto alguém dizer que ah, eu não preciso ir para a igreja. Eu já tenho Deus comigo. Verdade, o Espírito Santo habita. Ah, eu não vou para a igreja porque lá tem muita gente. Verdade, igrejas são pessoas. Mas quando eu escuto alguém dizendo que não precisa ir para a igreja, que não gosta porque já se feriu, porque já se magoou, não tem como ser cristão e não estar em igreja. Pare e pense, a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quem diz que é igreja sozinho, não é igreja. Para eu ser igreja, eu tenho que estar com você que é a igreja. Ninguém sozinho é a igreja. Ele virá para buscar a noiva. E aí as pessoas às vezes distorcem. Ah, mas a salvação é individual. É verdade. A salvação é individual. Mas você tem que estar ligado ao corpo. Se você quer estar ligado a Cristo que é o cabeça. Você não pode estar ligado não estando ligado ao corpo, Ele vem para buscar a noiva, a igreja, então pega isso, você tem que estar ligado ao corpo, você não vai dar frutos, se você não estiver ligado à videira, você não vai viver o melhor, se você não estiver enraizado, o mundo lá fora está cheio de coisa para dizer que, você pode ser cristão, e não necessariamente frequentaram a célula frequentaram a igreja você pode ser cristão no seu secreto amém você precisa do seu secreto mas você não pode viver só do secreto sabe qual é a maior ferramenta de Deus para nos moldar? depois do Espírito Santo, claro essa pessoa que está do seu lado como é que você quer chegar no céu? Você acha que você vai ser sozinho no céu? No céu vai a igreja, gente. Para o céu vai a igreja. Então você tem que estar com pessoas. Porque no céu vai ter pessoas. Qual é a graça que o céu ia ter se tivesse vazio? No céu vai ter festa, amém? Qual é a a graça de festa sem pessoas? Não tem graça. Então se você quer ir para o céu, e no céu vai ter pessoas, você tem que estar com as pessoas que estarão no céu. Porque pode ter certeza, são as pessoas que são usadas para nos moldar. São as pessoas que são usadas por Deus para corrigir os nossos defeitos, para a gente parecer mais com Ele. Você quer exercer a atitude de cristão com a pedra? Você quer exercer a atitude de cristão com o seu travesseiro? você quer exercer a atitude de cristão com a sua escrivania, com a sua televisão, a gente só se parece com ele se a gente estiver no meio de pessoas, e aqui ó, Paulo está falando, ninguém é melhor do que ninguém, para esse culto aqui está acontecendo, para o pessoal do Campus Online que está nos assistindo, muita gente está aqui desde cedo, pessoas que você não viu, vai acabar o culto, você não vai ver, mas que foi fundamental para esse culto acontecer. Pessoas que limparam esse espaço, pessoas que limparam essas cadeiras, são fundamentais no reino de Deus. E as atitudes invisíveis para nós, eu tenho certeza que Deus valoriza demais. Aquelas atitudes que ninguém está vendo, que a pessoa está fazendo exclusivamente para Deus. Essas têm um valor. Uau. A pedrinha na coroa dessa pessoa, se tiver alinhado com o coração dela. Mas isso ela está fazendo estando em igreja. Não, por isso que célula é tão poderoso, gente. Por isso que célula é vida, é tão transformador. Porque célula tem pessoas. Tem pessoas num determinado momento da vida. Tem pessoas em outros momentos. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Mas aquela que está no momento, não sei se você está me entendendo. Vai fazer essa daqui ó, chegar num momento melhor ainda. E essa daqui vai puxar aquela daqui para junto dela. Para que essa daqui não se ache melhor do que essa. Isso é igreja, gente. Isso é relacionamento. E não esquece do ponto, não são relacionamentos superficiais. O mundo vem tentando nos imprimir uma ideia de que o melhor é ser conhecido por todos, mas não ter relacionamento íntimo com ninguém. É ou não é? Cada dia mais um número de imóveis de apenas um quarto, ou às vezes que nem tem quarto, é tudo num canto só, é sala, cozinha, banheiro. Imóveis com muitas unidades desse mesmo padrão, para dizer que você não precisa ter família. Você não precisa andar com pessoas. Mas essa ideia é a ideia do inimigo. Sabe por quê? Porque pessoa sozinha é uma pessoa frágil. Quem anda sozinho é facilmente manipulável. Quem anda sozinho, quem passa o dia inteiro na rua, trabalhando, com tanta complicação, com tanta coisa, chega em casa sozinho. Ah, mas eu tenho Deus. Sim, mas... Cadê aquela tua companhia para te ajudar a crescer? Para te dar um suporte? Porque a palavra também diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Não é suportar de aturar não, gente. A gente tem que aturar também, mas não é só isso não. É suportar de dar suporte, de ajudar, suportando uns aos outros. Em família e na igreja. Então nós não fomos fomos criados para viver relacionamentos superficiais. Nós fomos criados para viver em unidade, em comunhão, ajudando uns aos outros, andando em unidade, em comunhão e com um só propósito. E aí que eu quero chegar aqui, você não precisa ser igual ao irmão que está do seu lado, à irmã que está do seu lado. Você não precisa ser igual a todo mundo da célula, a todo mundo do ministério. Lembra? Lembra? Somos um corpo, cada um com sua função. Mas um corpo não pode querer ir para um lado, a metade ir para um lado, a outra metade para o outro. O corpo tem um só propósito. E você só vai entender esse propósito se tiver relacionamento. Com ele, com aqueles que estão com você. Não fomos criados para ter relacionamentos superficiais. Nós não fomos criados para não... Num período como esse que passou, glória a Deus, já passou. Você sair, se relacionar com uma pessoa, chegar em casa e não saber nem nem lembrar o nome daquela pessoa. Você foi criado para conhecer uma pessoa especial, uma pessoa separada para você, para constituir família, para ter filhos e para crescer com essa pessoa. Nós não fomos criados para ter relacionamentos passageiros superficiais. Deus, Ele ele separou o homem e a mulher para que os dois juntos constituíssem família. E família não, não surge de um relacionamento superficial. Então, esses dias que passaram, coisas que esses dias que a gente teve agora há pouco, passam de ideia, de mensagem, não tem nada a ver com o padrão de Deus. Nós fomos feitos para ter relacionamentos profundos, para termos amizades. Agora a gente tem que entender que amizade requer amor, requer renúncia, requer perdão, requer humildade e muito altruísmo. Humildade, gente, para saber que nem sempre você vai estar certo. Para você saber que você precisa reconhecer os seus erros. E um amigo de verdade, não é um amigo que está sempre dando tapinha nas suas costas. Um amigo de verdade é aquele que te exorta. É aquele que diz, ó, você pisou na bola. Eu acho que devia ser assim e assim. E se for um conselho que realmente vem de papai, você você vai entender na hora. Isso é amizade. Lá fora a gente encontra um bocado de tamo junto, né? Tamo junto. Mas o tamo junto é no bom e no ruim. E lá fora a gente tem muita gente que tamo junto só no bom. Tem muito tapinha nas costas. Mas a gente tem que buscar relacionamentos profundos com um propósito. Que aí quando tem um propósito, você vai ser corrigido, você vai ser exortado. Eu não estou dizendo que você tem que ter laços Íntimos e abrir o seu coração para todo mundo. Não é isso. Mas você precisa ter relacionamentos íntimos que Deus vai mostrar para você. Para que você possa ter a alegria de dizer que tem um amigo mais chegado que um irmão. Isso é bíblico. Mas o lugar certo de você procurar um relacionamento íntimo. Porque relacionamento íntimo, lembrando, tem que ter propósito. É com o papai é na casa de papai, é na igreja, e eu não estou dizendo que você tem que ser igual, como eu falei, mas você tem que entender que juntos estão no mesmo propósito, para que você possa ter sua mente cada vez mais moldada com os padrões que Deus deseja para a sua vida, para que você tenha uma perspectiva alinhada com essas suas amizades, com esses relacionamentos, e o mundo todo tem tem falado que você não precisa de ninguém, de que você sozinho, você consegue, de que você se basta, de que você... O importante é você ser feliz, seja sozinho ou não, é ou não é? Eu não preciso de homem nenhum, as mulheres escutam muito por aí, Os homens também escutam, para queira uma mulher no meu pé. Mas nós fomos criados para termos relacionamentos profundos e íntimos. Relacionamentos com um propósito, amém? Porque esses relacionamentos são como presentes preciosos que Deus nos dá. E se a gente rejeitar, a gente vai estar rejeitando o presente de Deus. Para que Ele possa fazer o que Ele deseja na sua vida, na minha vida. Entenda que você foi criado para ter relacionamentos profundos e verdadeiros. Então que essa noite, mais uma vez, você faça uma avaliação. Como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos lá fora e aqui dentro? Se até hoje você tem entrado por essa porta, tendo uma vida paralela, uma vida de relacionamentos lá fora e uma vida sem relacionamento nenhum, ou com relacionamentos superficiais aqui dentro. tá na hora de mudar, gente. Hoje é uma noite de transformação, amém? Sinta-se privilegiado porque caiu essa chuva toda, você está aqui na casa de papai, você pode ter enfrentado um trânsito ou não, a preguiça ou não, mas é, é noite de mudança. Mês passado eu conheci um casal que... Estava dois anos na igreja. Estão há dois anos na igreja. E dois anos sem célula. Eu? Hã? Dois anos? Fosse dois meses, vá lá, né? Três meses. Mas dois anos na igreja do amor, Campos Paulista, sem célula. Eu vi, vocês estavam aonde? Mas glória a Deus, Deus tem o um tempo certo para todas as coisas. Amém. A gente recebeu. Mas veja, nunca é tarde. Mas também não precisa esperar dois anos, amém? você não não pode ter uma vida paralela lá fora com a daqui de dentro e ser uma coisa que não tem nada a ver para você estar conectado no corpo você tem que ter relacionamento tem que servir tem que estar em célula tem que fazer encontro com Deus tem que servir no encontro com Deus amém? é isso aí Tem tem que estar inserido gente tem que estar ocupado com as coisas de Deus, aí você vai dizer, ah, mas eu tenho muita coisa, sou muito ocupado, e aí eu vou dizer algo que provavelmente você já ouviu, quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas coisas, você não pode dar desculpa de que você não tem tempo para ir para a célula, você não tem tempo para servir, você não tem tempo, não pode, estamos nos últimos dias, Outra coisa que eu digo, às vezes, é... A gente não pode ser aquele cristão, ó... Montanha-russa. Uma hora bem, outra hora mal. Isso na fé ou no, no relacionamento com Jesus. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser assim, ó. Deus, Ele é ilimitado. Ele é infinito. Então, quanto mais você buscar, você nunca vai chegar... A total conhecimento dEle. Eu não sei você, mas eu quero conhecer o máximo possível... Eu quero conhecer o máximo que eu puder de Deus. Mesmo sabendo que eu não vou chegar até o final. Mas eu quero conhecer o máximo. Porque o quanto mais a gente busca conhecer dEle, mais a gente vai ser conhecido por Ele. A gente louvou mais cedo que a voz da sarça foi quem nos atraiu a esse lugar. A voz da sarça foi quem te atraiu para Ele. Não necessariamente para esse espaço físico. Mas a voz da... Dele, foi quem te atraiu e a gente não pode nunca se acostumar a ponto de não querer estar sempre ouvindo essa voz e essa voz da sarsa é a mesma voz que diz eis que estou à porta e bato e às vezes você pode estar abrindo a porta mas não deixando ele entrar Igual no vizinho que vai lá na tua casa, bate a porta, você fala com ele, dá uma xícara de açúcar, você dá uma xícara de açúcar, você conhece o vizinho, sabe quem é, mas não chama ele para dentro. A mesma coisa Jesus. Você já ouviu falar? Você sabe que ele existe? Ele bate a porta? Ele tem batido a porta? Você às vezes até abriu, mas disse não, hoje não. Amanhã você entra. Hoje é noite de você deixar ele entrar. Hoje é noite de você chamar ele para dentro, convidar e dizer eu quero me relacionar mais, eu quero conhecer mais de ti, Senhor. Hoje é noite de ele dizer, filho, que bom que você me deixou entrar. Sabe por quê? Porque a mesma voz da saça é a mesma voz que bate a porta. E vai ser a mesma voz que um dia você vai ouvir. Servo bom e fiel. Adentra a casa do teu pai. Servo bom e fiel. E eu quero ouvir não só servo, eu quero ouvir filho. Vem. Porque pode ter certeza que essas três situações têm uma outra situação, que é a mesma voz que vai dizer e essa eu não quero que ninguém escute aqui. Eu não quero ouvir, não quero que ninguém ouça. Aparta de mim que eu não te conheço. Ah, mas eu ia para a célula, eu ia para a igreja, eu servia. A palavra não fala isso, né? A palavra faz. No teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. No teu nome, nós curamos enfermos. Vê, muito mais do que ir para a célula, muito mais do que vir para a igreja, curar, expulsar demônios. E Ele dizer, aparta de mim que eu não te conheço. Deus, Ele apaga todo o nosso pecado, todos os nossos erros. De uma vida inteira, quanto mais de três dias. Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Lembra que a gente está tentando fazer e... Entender as atitudes de Jesus. Amém? Jesus, quando se deparou com aquela mulher adúltera, a ponto de ser apedrejada, Jesus não perguntou quanto tempo ela era adúltera, Jesus não perguntou se tinha sido naquele mesmo dia, três dias atrás. Aconteceu tudo aquilo, as pessoas foram embora, não a apedrejaram, Ele disse: Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Enfim, Jesus perdoou. Mas ele disse uma coisa extremamente importante. Presta atenção, independente de ter sido horas atrás, no mesmo dia, três dias atrás, ele disse alguma coisa extremamente importante. Eu te perdoo, vá e não peque mais. Essa é a chave. Para que aquilo que aquela mulher faria, fazia, ela não tornasse a fazer novamente, quer dizer que essa mulher viveu até até o dia da sua morte, sem pecar de nenhuma maneira? Não, mas aquele pecado daquele dia, não podia ser mais uma rotina dela, não podia mais ser uma prática diária, ou ou uma prática, enfim, do dia a dia dela, e é isso que Deus diz para a gente, vá e não peque mais amém terceiro não deixe o seu desejo ser maior que a sua obediência desejo é o que é vontade desejo é sentimento desejo é emoção então não deixe as suas emoções as suas vontades os seus sentimentos serem maior do que a sua obediência, rapidinho Apocalipse 2 do 4 ao 5 contra você porém tenho isto você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele gente aqui ó, tá dizendo ó, vou te tirar o que tinha de reservado para ti Tirarei, a gente precisa falar, a gente precisa lembrar do primeiro amor. Isso aqui em Apocalipse estava sendo uma carta dirigida à igreja de Éfeso. Se você for ler no contexto, Éfeso era uma igreja que servia, que tinha boas obras, que todos estavam em unidade, praticando é, o serviço em unidade, em união. Mas Jesus fala: esquecesse. Deixasse. Caísse. E deixou de ter o primeiro amor. Sabe por que a gente precisa entender isso? Porque isso é o que é mais importante. Depois disso vem as outras coisas. O primeiro amor é o amor por Ele. O primeiro mandamento, o que há é de mais importante é amar a Ele sobre todas as coisas. Se a gente amar a Ele sobre todas as coisas as nossas vontades, os nossos desejos não serão maiores do que a nossa obediência porque quando a gente ama alguém a gente quer fazer o que aquela pessoa gosta, não é? é ou não é? então se a gente ama a ele como nosso primeiro amor a nossa obediência a ele vai ser natural aquela frase, aquele pensamento o que ele faria, o que Jesus faria no meu lugar, vai ser natural Então a gente não pode esquecer do nosso primeiro amor. O nosso primeiro amor por Ele. Por isso que não não tem chão mais limpo, não tem cadeira mais limpa, não tem luz melhor do que se não for feito por amor a Ele. Tudo é para Ele. Pelo primeiro amor. Mas a gente não pode deixar que as coisas desse mundo nos sufoquem a ponto de a gente esquecer desse primeiro amor. A gente não pode deixar que as questões pessoais, os nossos problemas, as nossas angústias, nos façam esquecer desse primeiro amor. A gente escuta por aí, né? Todo dia eu tenho que matar um leão. É ou não é? Porque lá fora não tá para brincadeira. É verdade. O mundo jaz no maligno. Então todo dia é uma luta. É verdade mas que você possa pensar, ao invés dessa frase, eu tenho que matar um leão todo dia. Você possa pensar todos os dias ao acordar e pensar, eu tenho um leão para amar. Eu tenho um leão que eu posso amar. E eu tenho um leão que luta por mim. E que se você obedecer esse leão, você viverá o melhor dessa terra você vai viver de acordo com a vontade dEle, com os padrões dEle. E que Ele possa dizer, eu conheço as Tuas obras, eu conheço o Teu serviço e eu conheço o Teu coração. Que a gente possa guardar o primeiro amor, que a gente não perca o primeiro amor por Ele. E essa noite Ele está aqui, eu volto a dizer, para dizer, eu Te amo e eu quero continuar te amando, eu vou continuar te amando e eu quero me relacionar com você, eu quero sentar na mesa com você, eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero me relacionar, e por que é tão importante a gente não esquecer o primeiro amor? Porque é uma ordenança, é um mandamento, por isso que no versículo fala, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, depois, de onde caíste. Caíste, caiu, é pecado. Quando a gente esquece o primeiro amor, é quando a gente coloca algo no lugar desse amor. E se a gente coloca algo no lugar do amor por Deus, do primeiro amor, a gente vai estar pecando. A gente vai estar se afastando. Por isso que, sem o amor por Ele, a gente vai ter cada vez mais vai estar cada vez mais distante dEle. Sem o amor, sem o primeiro amor, a gente vai estar cada vez mais distante dEle. A gente tem que buscar alimentar esse amor, se relacionar, conhecer mais dEle, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona por Ele. Que a gente possa ser movido por esse amor. Que a gente possa não dar lugar a esse local especial onde a gente guarda o primeiro amor por Ele, para as coisas desse mundo, muito menos para as nossas vontades, para as nossas paixões. Então, essa noite, preste atenção, preste atenção, reflete nessa frase. Considerando a maneira como eu vivo, a cada dia, o que é maior? Meu desejo de agradar a Deus em tudo que faço ou a minha auto gratificação em resumo o que é que é importante, é você ser feliz ou obedecer a Deus porque o mundo diz exatamente isso o importante é eu ser feliz e aí eu vou dizer algo forte nós não fomos criados para sermos felizes como assim Stanley, peraí eu vim aqui para sofrer não, nós fomos criados para obedecer e depois vem a gratificação gente porque o que o mundo oferece é passageiro demais essa felicidade que nos é apresentada é muito efêmera é um sopro por isso que a gente não pode ser movido por essa felicidade a gente tem que ser movido pela eternidade e a eternidade ela é movida por obediência a princípios, a valores, a mandamentos. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Tem como você ter o desejo do seu coração satisfeito e não ser feliz? Tem? Não tem. Mas não é buscando a felicidade em primeiro lugar. É buscando agradar a Ele. E só se agrada a Ele através da obediência. Fica de pé no teu lugar. Então para te ajudar a refletir mais um pouquinho sobre essa frase que eu falei Pense um pouquinho como está a sua agenda O que é que você tem feito mais na sua agenda Pense um pouquinho no seu extrato bancário na sua fatura do cartão de crédito Pense um pouquinho nas suas prioridades Pense um pouquinho como você tem gastado a maior parte do seu tempo. Pense um pouquinho o que você tem consumido para você descobrir o que você tem feito. Se você tem buscado mais a sua autogratificação ou se você tem buscado agradar a Deus. Enfim, pense nas suas atitudes. Porque como eu falei, o nosso maior chamado foi sermos obedientes. Porque o nosso maior chamado é ser parecido com Jesus. E Jesus veio para ser obediente. Lucas 22, 42. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Até o último instante, Ele obedeceu. E nós, como filhos de Deus, não fomos criados para ter uma vida miserável, infeliz. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados para ter uma vida abundante. Uma vida abundante. Mas não abundante com aquilo que o mundo oferece. Porque, para abundar, tem que permanecer. E o que o mundo oferece é passageiro, gente. Para abundar, você acumula... Não riquezas, porque a gente nem leva. O que a gente acumula é conhecimento dEle, é intimidade, é relacionamento. Nós fomos chamados para sermos abundantes. Nós fomos chamados para transbordar. Você foi chamado para ter uma vida maravilhosa. Mas de acordo com os padrões dEle, que são eternos. Por isso que a palavra diz não adianta buscar riquezas, tesouros não adianta buscar o que o mundo oferece que vai tudo ser queimado como feno, palha não adianta buscar o que o mundo oferece afinal de contas você não é você não é você é filho amado você é filho amado. Diga para você mesmo. Eu sou amado. Eu sou amado. E quando o mundo tentar te oferecer algo diferente disso. Você vai dizer: Eu não sou todo mundo. Eu não preciso de três dias de farra para me sentir bem. Eu não preciso consumir coisas que o meu pai não me oferece. Eu não preciso me relacionar de maneira superficial com um ou com outro para me sentir bem. Você tem um relacionamento a qualquer instante, a todo instante, na verdade, com aquele que te criou. E você não é todo mundo. Então fecha teus olhos, fecha teus olhos. Papai quer continuar falando contigo.